0: Ça va français. Français, c'est le meilleur roman. British, British. Oh mon Dieu. Do you consider yourself a patriot? Hey,
1: what's up?
0: I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab Center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all.
1: Special
0: for you to remember Israel. <laughs> Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yael de Movie in the Air et je vous présente le 15e épisode de Falafel Cinéma en partenariat avec l'Écuge. Dans ce 15e épisode, je vous propose de partager avec vous ma première interview. Notre premier invité, qui j'en suis sûre va nous porter bonheur, hein, s'appelle Orit Kouts. Horit, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aurit a écrit un livre sur le cinéma israélien qui s'appelle « Sa tourne à Jérusalem » publié aux éditions L'Armatan. Aurit, pourrais-tu te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs
1: oui, merci Elle, merci de m'inviter euh, à ton émission. Effectivement, je m'appelle Aurit, je suis franco-israélienne, je suis née à Paris de parents israéliens. J'ai étudié un peu partout, euh, en France, euh, en Angleterre, Cambridge, euh, aux états unis à Berkeley. Euh, j'ai un doctorat euh, en sociologie, euh, et donc mon livre est en fait l'adaptation de ma thèse de doctorat que j'ai faite à l'EHESS. Je suis doctorante en social et j'ai également euh, travaillé dans l'audiovisuel. J'ai réalisé des courts-métrages, j'ai travaillé dans la production de documentaires, et euh, je travaille je travaille également de plus en plus dans le domaine du numérique. Je m'intéresse à l'impact du numérique, justement, sur les, les industries créatives et culturelles. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur le cinéma israélien Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire de, de sur le cinéma israélien hum, plusieurs, plusieurs éléments. En fait, au départ, je cherchais, euh, j'ai voilà, pas vraiment fait d'école de cinéma, j'ai fait, fait un master plus spécialisé dans le cinéma, euh, mais j'ai toujours voulu euh, un petit peu allier mon activité pratique dans le cinéma avec quelque chose de plus théorique. Et je m'étais dit qu'une thèse pouvait être intéressante et j'avais notamment euh, lu des recherches de, de sociologues ou d'anthropologues et organisées et donc j'ai commencé à chercher les tournages j'ai d'abord regardé un petit peu en France et puis euh, j'ai euh, par l'intermédiaire d'amis je suis arrivée sur ce tournage en Israël et je n'avais pas prévu au départ de faire sur un tournage de film israélien euh, mais je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de très euh, spécifique dans les tournages euh, en, euh, en tout cas dans ce que j'ai pu expérimenter c'est plutôt intéressant, assez unique pour plein de raisons qu'on va pouvoir je pense détailler pendant l'interview, et que bien sûr j'avais aussi un lien avec le pays, un lien familial, et euh, je connaissais la langue, donc effectivement ça facilitait les choses également, et que j'aime beaucoup le cinéma israélien euh, par ailleurs. Peux-tu nous parler du film sur lequel tu as travaillé Oui, bien sûr, je vais vous parler du film euh, sur lequel j'ai travaillé. Il s'appelle Plaot en hébreu, euh, Les Miracles en français, réalisé par Avin Escher, il sorti en 2013. C'est euh, un film, une comédie euh, policière euh, qui raconte euh, l'histoire de Arnav qui veut dire euh, lapin en hébreu qui est un jeune euh, un jeune artiste euh, qui fait du graffiti à Jérusalem et euh, qui découvre un jour rentrant chez lui il travaille dans un bar il rentre chez lui et euh, il entend des choses assez bizarres dans l'appartement euh, qui est juste en face de chez lui et découvre en fait qu'il y a un homme euh, un rabbin qui a été kidnappé et qui en fait euh, entre guillemets emprisonné dans cet appartement et il commence en fait à s'intéresser il va lui parler euh, voilà secrètement et il comprend que cet homme n'a pas envie de enfin il essaye de l'aider mais il veut pas partir et il rentre en fait dans une espèce d'affaire un peu louche euh, en essayant d'aider ce rabbin il lui arrive plein de plein d'aventures euh, à ce moment là donc voilà pour le film donc c'est réalisé par Avin Escher qui est un réalisateur euh, très connu en Israël qui fait des films qui euh, il est un des rares réalisateurs je dirais un peu bankable en Israël euh, qui arrive à faire des films avec euh, beaucoup de public Il euh, a fait euh, deux films enfin euh, un film surtout en coproduction française qui s'appelle Au bout du monde à gauche en euh, 2004 il me semble avec Horatika, Jean-Benguegui je sais pas si euh, vous, vous l'avez peut-être vu qui était sorti en France il a fait aussi un film avec Fanny Ardant en 2006 sur justement des jeunes femmes euh, il s'était déjà déjà intéressé au milieu ultra-orthodoxe sur des jeunes femmes du milieu orthodoxe avec Fanny Ardant qui avait un second rôle voilà et euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le film Écoute, en
0: attendant, je te propose qu'on en découvre un extrait. Et je vous rappelle également qu'il y a un podcast consacré à Cher que vous pourrez écouter après cette interview si c'est pas déjà fait. <musique>
1: La boucle
0: est כזאת מפחידה, נכון. זה
1: הזמן להתעורר, הבית
0: Alors, on a fait un, un petit tour dans Plaot, ce film réalisé par Avin Escher. Et donc, je me demandais, Aurit,
1: quel a été ton rôle sur le tournage euh, Juste pour compléter ce que j'ai dit avant, ce que j'ai oublié de le dire, c'est basé sur une histoire vraie. Euh, le film, puisqu'il y avait eu une histoire en Israël d'un rabbin qui s'était fait kidnapper. Euh, qui était en fait le chef d'une espèce de secte, et donc les... on l'avait kidnappé, on lui avait fait un espèce de chantage financier. Et ces kidnappeurs voulaient en fait révéler des choses euh, qu'il aurait, qu aurait agressé des gens, etc., en contrepartie d'une rançon. Euh, voilà, il a pu euh, continuer finalement euh, à avoir sa petite communauté, même si c'était une communauté très fermée qui, qui, euh, qui est un peu problématique aussi. Euh, le film aussi critique un petit peu ça, comment la religion peut devenir euh, utilisée par, par des gens euh, et, euh, et euh, notamment euh, comment, euh, comment on a ces espèces de petites communautés euh, qui peuvent se mettre en place, qui ressemblent un petit peu à des sectes. Mais en tout cas, il y avait effectivement cette base d'histoire vraie. Euh, donc oui, pour revenir sur le tournage, donc, euh, mon rôle sur le, le film, hein, donc, euh, sur le tournage du film. Donc, quand je suis allée voir euh, Avin Escher pour lui proposer euh, de écrit sur son tournage. C'était assez particulier parce que je, je voulais faire ce qu'on appelle une ethnographie euh, en utilisant une méthodologie de sciences sociales qui s'appelle l'observation participante. Donc c'est une méthodologie qui utilisée. Donc qu'est-ce qu'une ethnographie C'est quand on veut étudier une culture. Donc très souvent quand on parle d'ethnographie, on parle de... On utilise ça pour l'anthropologie quand les gens partent dans des pays lointains... Euh, étudier des tribus... Ça vient de là, à la base. Euh, des cultures qu'on connaît pas pour mieux comprendre comment elles fonctionnent. Mais euh, moi, j'ai repris un petit peu cette méthodologie et je l'ai adaptée euh, au monde du cinéma. Donc, j'ai travaillé, j'ai eu plusieurs rôles. On va dire que la, la majorité de mon temps est allée sur le... J'étais assistante de ce qu'on appelle le chef de file. Donc, le chef de file, c'est la personne qui, sur un tournage, s'occupe des figurants. Donc, euh, donc ça, c'était mon rôle, on va dire, 70% du temps. J'ai aussi aidé... Les personnes qui s'occupaient de tout ce qui était la, la régie, donc on va dire la gestion du tournage en général, tout ce qui était le, la, le budget, le budget du tournage. J'ai aidé la personne qui, qui gérait donc les finances, enfin les dépenses, du, parce que le, sur un tournage, l'aspect économique est assez important. Euh, J'ai également aidé la script. Euh, donc la script, c'est la, la personne qui doit prendre des notes à chaque plan pour qu'il n'y ait pas de faux raccords, donc pour pas qu'il y ait entre deux plans, parce que très souvent, on ne va pas tourner dans l'ordre chronologique. Donc il faut que une continuité et donc le rôle de la script c'est de voir qu'il n'y ait pas de faux raccords entre deux plans qui est très peu connu mais qui est en fait essentiel <rire> qui est assez important
0: Les scripts sont souvent très proches des
1: réalisateurs Exactement euh, très souvent elles sont assises à côté et donc moi j'étais un peu l'assistante aussi de la script j'étais assistante on va dire avec d'autres équipes l'équipe d'écho, je n'ai un peu en renfort et j'ai moi-même été figurante à un moment donné euh, parce qu'on manquait de figurants sur certaines scènes et du coup,
0: d'après toute ton expérience sur ce tournage, hein, qui a duré combien de temps d'ailleurs
1: Qui a duré à peu près, euh, qui n'a pas duré très longtemps, une trentaine de jours, donc, euh, un peu plus d'un mois, ce qui est très très court euh, pour un tournage de long métrage, avec des petites pauses parce qu'on a tourné euh, pendant les fêtes de Pessar aussi, donc on a eu quelques jours de, de, de congé pendant cette période-là, mais oui, c'était assez court et assez intense, ouais
0: donc d'après cette expérience ce qui a été assez courte et intense euh, quelles sont d'après toi les spécificités du cinéma israélien
1: oui il y en a plusieurs par rapport, alors, par rapport au cinéma français je ne peux pas comparer je dirais avec tous les cinémas du monde mais si je compare avec le, le cinéma que je connais donc le cinéma français euh, les cinémas en Israël coûtent euh, moins cher on avait un budget euh, je pense que le budget moyen si je ne me trompe pas en France d'un long métrage est autour de 4 millions d'euros euh, là le film sur lequel j'ai travaillé était je pense autour d'un million d'euros. et Il était considéré comme un film à gros budget en Israël. Donc, il y a déjà la question du budget. Et voilà, des, des, des films qui coûtent beaucoup moins cher avec moins de moyens. Il y a aussi une impression euh, un peu de, de... je dirais de qui n'est pas complètement vrai, mais un petit peu de désorganisation, il y a moins de sacralité, j'ai envie de dire, du du réalisateur. Du, du, ouais, du, non, de tout, oui, de tout le monde. Il y a moins... On, enfin, il, y a, il y a un respect quand même et un professionnalisme, mais les gens sont effectivement... Il y a moins de sacralité que j'ai pu voir sur euh, la place du, ouais, effectivement, du réalisateur. Ou... Euh, où tout le monde va rester silencieux quand une prise, quand il y a une prise, et très souvent les gens vont continuer un petit peu à parler. Il y a, voilà, un aspect collectif qui est plus mis en avant, quand même. Le troisième, la troisième spécificité que j'ai envie de, que je pense que j'ai, que mon livre montre, en fait, euh, que moi je ne connaissais pas avant, euh, c'est parce que j'ai travaillé avec les figurants que j'ai découvert, c'est qu'il y a une spécificité, euh, justement, par rapport à, à la, la, politique, enfin, euh, tout le recrutement des figurants, du type de figurants qu'on veut avoir sur un film. Et aussi parce qu'on tournait dans une ville qui était très particulière, je pense, euh, qui est Jérusalem. Ouais. Donc, euh, fait que l'expérience de tournage était... Euh, euh, voilà, il avait, avait, y avait un impact, effectivement, de, de, du lieu. Et ce lieu est, est un lieu qui a deux caractéristiques. C'est un lieu où il y a un, une influence très forte de, de, des religieuses y euh, à la population. Et puis, il y a aussi des tensions, j'ai envie de dire, un peu internes, mmh. géopolitiques. Et donc, ça a eu un petit peu un impact sur le tournage.
0: Alors, comment ça a eu un impact sur le tournage Il y a des moments où vous ne pouviez pas tourner Il fallait des
1: autorisations Alors, on n'a pas eu de moments... Euh... Donc, l'impact sur le tournage, euh, il y en a eu plusieurs. On n'a pas eu de moments difficiles. Euh, voilà, c'était pas non plus... Enfin, on n'a pas tourné dans un, un pays qui était en guerre. Enfin, je, je pense qu'il y a des... Il y a des, il y a des... Contexte plus compliqué, mais effectivement, on a tourné en extérieur. Quasiment tout le film est tourné en extérieur. Il y a quelques scènes qui ne sont tournées, qui ne sont pas tournées à Jérusalem, mais dans d'autres endroits. Mais enfin, on va dire la majorité du film est tournée à Jérusalem. Le film a reçu d'ailleurs de l'aide. Il y a un fond d'aide au cinéma de la ville qui favorise donc les tournages à Jérusalem. On a quand même tourné en extérieur, on a tourné dans des lieux un petit peu, effectivement, sensibles. On a tourné dans la vieille ville de Jérusalem, à Jérusalem-Est, près de la porte de Damas, qui est un lieu qui, dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière, quand il y a eu des, des, notamment des tensions très très fortes en mai, juste avant le, la, la guerre avec Gaza, parce qu'il y a eu des moments de violence là-bas. Et donc on, Voilà. Et on a tourné aussi dans des quartiers ultra-orthodoxes euh, à Jérusalem, parce qu'il y a beaucoup de quartiers ultra-orthodoxes euh, dans la ville. Alors, on n'a pas eu de difficultés. Par contre, on a dû effectivement demander des autorisations, euh, prendre des précautions euh, par rapport à... Voilà, respecter effectivement les gens qui habitaient. Donc, il y avait des, des personnes, ceux qui se sont occupés effectivement de la, ce qu'on appelle en anglais le scouting. J'ai oublié, comme on le disait, un mot. Du, euh, la recherche de décors, voilà. Euh, il y a un mot en français, ça fait sorti par la tête, c'est pas grave. Il y avait des personnes dont le rôle, bien en amont, c'était d'aller dans ces quartiers, discuter avec les personnes qui habitaient pour se faire accepter et pour faire accepter l'équipe de tournage. Parce que c'était pas évident, effectivement, de venir et de tourner euh, là-bas. Alors, tu parlais
0: justement de la spécificité du cinéma israélien. Comment Avi Nesher s'inscrit
1: dans cette spécificité, justement Comment Avi Nesher s'inscrit dans, dans cette spécificité euh... Je pense qu'il est très... Euh, il le revendique un petit peu. Il a... Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant avec Avi Nesher, c'est qu'il a, il a fait son premier film très très jeune, quand il était à l'armée. Je pense qu'il venait juste de sortir. Il a fait son premier court-métrage à l'armée, et puis quand il est juste sorti de l'armée, il me semble il a fait un film qui parle de quelque chose de très spécifique, hein, qui, de l'armée justement, qui s'appelle La troupe elle est à K, qui est un, un film culte en Israël. Et qui parle d'une troupe euh, donc de l'armée qui chante, enfin euh, une troupe musicale avec des chanteurs avec les relations entre donc déjà il y a cette spécificité. Il travaille encore avec des gens qu'il a connus euh, lors de ce premier film, son ah, équipe il est très très fidèle. Et quand il m'a raconté donc ça c'est dans l'entretien que j'ai eu avec lui il, a, il est parti à un moment donné euh, après euh, ses, il a, ses premiers films il a eu une offre euh, à Hollywood d'aller faire des films à Hollywood. Et donc, il est parti dans les années 80 faire quelques films là-bas avec des studios. Et par contre, il a pas du tout aimé l'expérience. Il m'a raconté que c'était euh, justement une chose qu'il qu voulait éviter à tout prix. C'est-à-dire que dans les films de studio, le réalisateur n'a aucun pouvoir créatif, euh, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Même sur le casting, sur le final cut, etc. Donc, il a, voilà, il a eu... Il a eu plusieurs expériences, certaines qui se sont bien passées et d'autres beaucoup moins bien, et surtout il me disait, il m'a fait d'ailleurs, il m'a expliqué une une, il m'a raconté une anecdote où un jour il était parti euh, euh, tourner un film, donc euh, je pense dans une euh, je sais plus c'était dans une île dans les Caraïbes, quelque chose comme ça et en fait on lui a dit euh, toi le réalisateur et puis le producteur tu vous allez être dans l'hôtel 5 étoiles et le reste de l'équipe va être dans l'hôtel, je sais pas, 2 étoiles et lui il était pas du tout d'accord il m'a dit non non moi je reste avec l'équipe <rire> euh, en plus ça va vous coûter moins cher mais j'ai pas du tout envie d'être euh, avec l'élite euh, séparée parce que je suis réalisateur et qu'eux ils sont euh, voilà, techniciens ou je ne sais quoi je veux être avec eux donc il y a cet aspect euh, un peu démocratique qui je pense le caractérise et caractérise euh, sa spécificité dans le cinéma euh, israélien et il se sent beaucoup plus proche d'un cinéma euh, aussi européen et français parce que pour lui il y a beaucoup de ressemblances que d'un cinéma finalement américain studio c'est un peu le paradoxe, alors même qu'il fait des films qui sont considérés comme des films qui marchent. Oui, il fait à la fois des films d'auteur et des films
0: populaires, en fait.
1: Oui, il fait un peu les deux. C'est vrai qu'il a eu... Donc aux états unis effectivement, il a fait des films de genre. Il me semble qu'il a fait des films des thrillers, enfin des, des films très, très commerciaux. Et en Israël, effectivement, il a un mix entre des films très commerciaux, d'autres moins. Oui, c'est une référence, en fait. Oui, oui, il, a, il, est, il est un des réalisateurs les plus, les plus connus euh, dans le pays, oui.
0: Et dans ton livre, ça tourne à Jérusalem, à un moment, uh, Avin Necher uh, dit qu'il compare beaucoup le cinéma au, au jazz, parce que c'est un ancien musicien de jazz. Et donc, euh, il compare beaucoup euh, le tournage à une expérience musicale, en fait.
1: Oui, effectivement, à Viennacher, euh, donc, compare, euh, compare son expérience de, de tournage, de fabrication de films, euh, oui, à un groupe de jazz. Donc, ça m'avait marqué parce que j'avais lu, en fait, un livre. J'ai trouvé intéressant qu'il fasse cette référence parce que moi, j'avais lu un livre que je recommande d'ailleurs fortement à ceux qui sont intéressés par le, le jazz et comment les gens jouent euh, du jazz. Il y a un livre d'un sociologue qui s'appelle Howard Baker, que je cite d'ailleurs dans mon livre, que je m'inspire un peu de ses, de ses idées, euh, de ses théories, et qui s'appelle Qu'est-ce qu'on joue? maintenant, euh, qu'il a coécrit euh, avec un autre auteur. Et en fait, Howard Baker est socialiste, mais il est aussi musicien de jazz. Et il explique dans son livre comment les musiciens de jazz, euh, en fait, les musiciens de jazz, quand ils font des jam sessions, ils ne se connaissent pas très souvent. Alors que le, le, le bassiste et le... Le saxophoniste ou le, bref, euh, personne, ne, en fait, mh, très souvent, ils se, ils se rencontrent pour la première fois et ils doivent jouer un morceau ensemble. Et donc, comment ces gens-là font pour, euh, pour jouer ensemble et improviser? Et donc, il l'expliquent dans ce livre, donc je recommande. Et, et à il faisait effectivement cette analogie, c'est-à-dire que dans un tournage, alors, bien sûr, il, très souvent, parfois, il y a des, des gens qui se connaissent, hein, c'est quand même euh, des, des, des gens qui, euh, qui travaillent euh, avec des gens qui se connaissent, mais très souvent, il va quand même y avoir des, des Nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, avec qui on va devoir travailler pendant 10-12 heures d'affilée. Et donc, comment on arrive effectivement à travailler ensemble et à, à improviser Et improviser, c'est pas. Euh, en fait, euh, ce, que, ce que la vie montre et ce que je montre aussi dans le livre, c'est improviser, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, inventer, etc. Il fait cette analogie parce qu'improviser, quand on improvise, que ce soit en musique ou en danse d'ailleurs, ou en théâtre, ou dans d'autres domaines par ailleurs, c'est on se base sur des ce qu'on appelle des répertoires, voire ça peut être des morceaux euh, ou euh, des manières de faire des choses qui, qui se ressemblent. Et puis après, quand on va improviser dessus en jazz, très souvent, on va changer une note, on va changer, mais on va rester sur un, une base que tout le monde connaît. Et donc sur un tournage, c'est un peu la même chose. Il y a une base que tout le monde connaît, et puis après chacun va, va apporter un petit peu euh, sa, sa particularité mais il y a quand même une base que les gens connaissent même s'ils n'ont pas travaillé ensemble avant et aussi il y avait l'aspect collectif du jazz c'est-à-dire qu'un jazz, un, pour que ça marche il faut que tout le monde joue le jeu c'est-à-dire qu'une fois que euh, quelqu'un a lancé euh, une chanson, il faut que les gens euh, jouent cette chanson euh, et suivent euh, un petit peu euh, chacun, il faut écouter un petit peu ce que chacun fait et c'est ce que Kevin et qu'un réalisateur, il doit être capable d'écouter ce que euh, chaque membre de l'équipe fait.
0: Ouais, alors c'est vrai qu'en musique, l'écoute est, est primordiale, euh, et tout comme n'importe quel travail en équipe, finalement, euh, puisque c'est vrai que sinon, on risque de passer à, à côté de beaucoup de choses. D'ailleurs, il dit qu'il écoute euh, les idées de, de tout le monde, hein, pas seulement celles de l'assistant réalisateur, hein, même si c'est lui qui décide à la fin, il est à l'écoute des idées de tout le monde. Et en, en relation avec ça, il cite Godard, je crois, qui, euh, qui dit qu'un film, c'est la création d'un lien. Alors euh, justement, Aurite, euh, qu'est-ce que tu en penses de, de cette citation est-ce que je me souviens bien justement c'est Avi Necher qui cite Godard
1: ou... Je pense que c'est effectivement Avi Necher qui cite Godard euh, en disant que euh, effectivement il y a un lien euh, j'ai plus en tête la citation exacte de Godard mais euh, oui le film est un petit peu un lien, enfin le faire un film c'est il euh, y a un aspect social en fait dans l'activité euh, les gens s'en rendent peut-être pas compte mais euh, sur un tournage on va avoir une équipe moins une trentaine de personnes voire plus donc il euh, y a effectivement quand même le réalisateur hein, qui prend les décisions à la fin, c'est pas comme s'il y, y a une prise de décision d'une personne hein, quand même euh, aussi. le réalisateur doit effectivement prendre en compte finalement euh, toutes les autres euh, ça se fait aussi avec le, la participation du, du chef opérateur euh, du euh, son des comédiens des acteurs qui ont aussi un, finalement un, qui créent aussi ils créent leur personnage très souvent même si euh, ils ont fait des répétitions avant donc chacun a un impact sur le film euh, et, donc, euh, et donc la difficulté je pense c'est ce qui explique d'un côté effectivement il essaye d'écouter après et il doit faire quand même le choix, après, de ce qu'il va lui garder, de ce qu'il aura vu, et ce qu'il ne va pas retenir. Euh, mais effectivement, il y, y a une activité, c'est quand même une activité très collective, avec, avec à la fin quelqu'un, effectivement, qui est le réalisateur, qui va, prendre le choix, qui va prendre les décisions, qui est aussi celui qui, finalement, est présent, lui, de A à Z, dans le processus du film. Parce que le tournage, moi, ce qui m'intéressait, c'était parce justement, le tournage, c'est le moment le plus social. C'est le moment où il y a le plus de gens, en fait, qui travaillent ensemble alors qu'en pré-production en post-production pré post alors sur les gros films il peut y avoir plus de gens mais ça peut être une ou deux personnes le monteur en post-production ou en pré-production c'est l'écriture du scénario etc donc sur le tournage c'est le moment où il y a vraiment le plus de, plus de liens et de plus de, de relations qui se font et donc c'est assez intéressant de voir comment un réalisateur arrive à gérer tout en tout en voyant s'il y a un impact c'était une question que je m'étais posée c'est-à-dire qu'on analyse les films surtout en France il y a la théorie du, de l'auteur c'est-à-dire que l'auteur est tout puissant et c'est lui qui écrit film etc en réalité c'est pas vraiment ça Ma maintenant c'est vrai que c'est possible hein. maintenant on fait des films avec des smartphones et il y a des gens qui font quasiment tout donc j'ai envie de dire que maintenant on a de la technologie pour le faire mais dans les façons on va dire traditionnelles de faire des films dans quelque chose de très très collectif en fait et donc euh, quand on lit parfois des analyses ou des articles on dit on voit que c'est le style de Godard ou le style de... parce qu'il y a quand même cette euh, idéologie c'est normal, hein, c'est comme le cinéma français, notamment, c'est un cinéma d'auteur, mais euh, il mais y a quand même, on peut pas. Il faut prendre en compte aussi l'aspect, on va dire, collectif. Je pense que c'est intéressant de le prendre en compte et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le, dans le livre.
0: Oui, alors puisqu'on parle de lien social, tu dis que la famille est très importante en Israël et du coup
1: elle est aussi sur les tournages. Alors oui, c'est vrai la famille est quelque chose d'important en Israël. Ça j'ai oublié de le spécifier, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu spécifique. Je pense que c'est parce qu'Avi à, à un moment parle du fait que le film pour lui c'est comme un enfant et il explique en fait un enfant même si euh, même s'il n'est pas parfait tu vas continuer à l'aimer quoi qu'il fasse. Euh, voilà donc le film c'est un peu la, la même chose. C'est vrai qu'il y a ce côté familial effectivement en Israël les gens euh, donne met une importance euh, très forte à la famille et donc il y a aussi un rapport très très familial qui se fait euh, sur le tournage. Euh, donc euh, donc l'équipe est un peu comme une famille et à vie c'est comme ça qu'il les, les voit, un petit peu comme des, surtout ceux qui connaissent depuis très longtemps, euh, qui le suivent depuis, depuis des années, mais aussi ceux qui connaissaient pas. Euh, c'est plutôt quelqu'un à vie qui essaye, il est, pas du tout, il est un peu l'antithèse des réalisateurs qui essayent de mettre une mauvaise ambiance, il y a des, comme ça des, des mythes autour de réalisateurs qui essayent de mettre de la tension, etc. Euh, Piala, enfin, je, je, je connais ce qu'on dit. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais, euh, mais c'est vrai que sur le tournage, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'il n'y il avait pas eu cette volonté de mettre, euh, de mettre cette tension. Aussi parce que le tournage est déjà un lieu très tendu. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a expliqué. C'est-à-dire qu'il y a une, déjà une tension très forte sur un tournage. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'ajouter, euh, je dirais, du stress au stress. Quoi. Voilà.
0: Justement, je me demandais comment ils réussissaient à, à motiver les gens de,
1: de l'équipe du film, malgré les, les contraintes. Comment les gens... Donc effectivement, la question de la motivation elle est importante parce que en fait, sur un tournage, il y a ça c'est pas qu'en Israël hein, qu'on voit ça, c'est un, un mix euh... l'analogie avec un hôpital ou avec ce type de lieu, c'est-à-dire qu'on avait des mélanges de gens qui sont très très bien payés, par exemple avec des gens qui sont quasiment pas payés, <rire> et qui vont devoir tous travailler ensemble. Donc effectivement, la question de la motivation, elle est importante. Comment est-ce qu'on est qu motive Bon, Avi Necher, il a cet avantage par rapport à d'autres réalisateurs qu'il est connu, donc les gens étaient plutôt motivés pour travailler avec lui. Donc comme j'ai expliqué, il avait euh, des gens euh, avec qui il avait travaillé par le passé, qui continue à avec qui il continue à travailler, donc la motivation, elle est liée au fait qu'ils se connaissent depuis des années. Et pour les autres, euh, donc comment ça se passe, ces recrutements sur un tournage concret euh, En fait, c'est très hiérarchique, un tournage. C'est-à-dire que Avis va recruter, on va dire, une première strade de gens de, qui sont des chefs de poste, ce qu'on appelle les chefs de poste. Donc ça va être le directeur de la photo où euh, ça va être euh, je sais pas la, 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 le, le premier euh, le premier assistant euh, réalisateur qui sont eux-mêmes des chefs entre guillemets et qui vont avoir une équipe en dessous et très souvent ces chefs-là vont eux recruter les gens avec qui ils veulent travailler donc c'est pas Avi qui va les recruter directement c'est la personne qui l'a choisi qui va les recruter ensuite il euh, y a beaucoup de bouche à oreille dans le cinéma pour euh, donner un exemple concret bon les comédiens c'est encore autre chose hein. ils font passer des auditions il y a tout un le casting enfin ça c'est très ça ressemble, c'est assez particulier, mais on est dans un recrutement euh, voilà, qui est encore différent. Mais euh, il y a aussi cet aspect, donc ça c'est plutôt pour les techniciens, cet aspect réseau. Donc par exemple, ils euh, cherchaient un, un premier euh, assistant réalisateur. Donc l'assistant réalisateur, c'est un rôle aussi qui est méconnu, par le, je pense, par le grand public, mais un rôle très important dans l'organisation du tournage. C'est la personne un peu qui supervise, qui aide le réalisateur à à ce que le, le tournage puisse se, se dérouler, qui va faire, qui va découper les plans, par exemple, avant le tournage, pour savoir quand est-ce qu'on tourne telle scène, etc. Et euh, il a recruté une personne, une femme qu'il ne connaissait pas. Enfin, Avi ne la connaissait pas directement, mais il avait eu une très très bonne recommandation du comédien principal qu'il avait connu, euh, mais qu'il ne l'avait pas connue, c'est ça qui est intéressant en tant que première assistante, elle avait travaillé en tant que productrice. En fait, elle avait déjà travaillé en tant que première assistante avant, mais il avait tellement euh, aimé euh, cette personne elle euh, l'expérience qu'il qu a eue avec elle qui lui dit écoute je pense qu'elle sera une bonne première assistante et c'est comme ça qu'il a recruté cette, cette jeune femme qu'il ne connaissait pas donc il y a beaucoup beaucoup d'importance donnée à la recommandation bouche à oreille c'est comme ça que ça, ça fonctionne c'est pas un recrutement j'ai envie de dire où on poste une annonce <rire> voilà c'est vraiment le réseau quoi à part pour les castings effectivement ou euh, puis on y reviendra sur les figurants aussi où euh, c'est un peu plus euh, carré enfin voilà. Oui d'ailleurs tu parles du
0: statut des des gens du cinéma euh, en Israël, ce qui est très différent de celui en
1: France Effectivement. donc Le statut des gens euh, du cinéma en Israël sont beaucoup moins protégés qu'en France. En France, il y a un statut très particulier. D'ailleurs, ça fait la particularité de la France qui s'appelle euh, euh, ce qu'on appelle l'intermittence et qui permet aux personnes qui ont ce statut, c'est pas le cas de tout le monde, de quand ils ne travaillent pas, euh, voilà, d'avoir une assurance chômage et de, et de pouvoir travailler en intermittence, justement. Parce que c'est quand même ce qui caractérise les métiers... Sur les tournages, tous les métiers quasiment, c'est qu'on va travailler pendant une période, ensuite on va plus avoir de travail pendant je sais pas quelques mois, puis avoir un autre, un autre tournage, etc. Et donc le système de l'intermittence en France euh, a ceci d'assez de, de, unique et, de, et je pense malgré les problèmes, parce qu'il y a effectivement des, des abus, etc., permet à ces gens-là de vivre de leur métier. Et en Israël, c'est pas exactement comme ça. Le modèle, il est plus... Il ressemble plus au modèle américain. Donc, les professions ont des, euh, des syndicats, des unions, on va dire. Les comédiens ont leur association, les producteurs, enfin, quasiment tous les métiers. Et euh, en, faisant, en étant membre de ces syndicats, ça leur permet de, de négocier ensuite leurs droits, que ce soit les heures sup ou autres, avec les producteurs. Mais il n'y a pas du tout, euh, effectivement, ce statut d'intermittence. Donc, c'est des métiers de freelance, très souvent. Et donc, quand ils ne travaillent pas, bah, ils ne sont pas payés. C'est des... des métiers qui sont... Euh... Avec un certain risque, en fait. Et certains, en plus, ne sont pas du tout dans... Comme je le montre, les figurants, par exemple, il n'y a aucun statut. En France, il y a un statut, quand même. Parce qu'on peut, par exemple, en France, utiliser des activités... Enfin, si on travaille en tant que figurant, qu'on est comédien, par exemple, et qu'on travaille en tant que figurant, et ben, ces, heures, ces heures de travail de figurant vont rentrer dans les, dans les heures qui vont permettre d'avoir ce statut d'intermittent. En Israël, il n'y a pas du tout ça. Et donc, oui, c'est un travail qui est euh, très instable pour certains, pour certains postes euh, pas très bien payés. Où on travaille beaucoup d'heures où il y a une incertitude assez forte. Euh, il y a quand même une évolution parce qu'il y a ces unions et ces associations qui se mettent en place, protégées comme ça, les travailleurs. Mais ça reste quand même très fragile par rapport à ce qu'on peut voir en France.
0: Je voulais savoir si tu étais toujours en contact avec euh, Avin Necher, si euh, justement euh, il avait pu lire le livre. D'ailleurs, je ne sais pas s'il si,
1: si parle, euh, s'il lit le français et ce qu'il en avait pensé. Est-ce que je suis en contact avec Avin Echer un petit peu Oui, et malheureusement, Avin ne euh, lit pas le français. Euh, je lui ai bien donné le livre, mais il ne lit pas le français. Mais je vais le tra faire traduire en hébreu. C'est mon prochain challenge. Je, je suis en train de chercher euh, un traducteur ou une traductrice pour le faire traduire. Donc euh, Il le lira voilà, quand ça sera traduit. Mais je suis en contact avec lui. Il a, il a entre-temps fait euh, deux, trois films, déjà, entre celui sur lequel j'ai travaillé et maintenant. Mais voilà, je suis en contact avec lui. Euh, je l'ai vu euh, récemment la quand j'étais en Israël, parce qu'il avait un film qui est sorti euh, cet été. Mais euh, je, vais, je pense qu'il pourra lire mon, mon okay. travail, mon livre, quand il sera traduit. Eh bien,
0: écoute, on souhaite que la traduction arrive vite. Tu as déjà trouvé un traducteur ou une traductrice
1: Je suis en contact avec une personne. Voilà, je vais, je vais voir si c'est elle ou, euh, ou si je cherche encore une autre personne. Mais, euh... Donc tu as une shortlist déjà oui, après, si un euh, auditeur ou une auditrice euh, traduit euh, du français à l'hébreu, qu'elle n'hésite pas à me contacter. <rire> donc avis
0: aux amatrices et aux, aux amateurs. Et Eurit, quels sont tes projets, donc,
1: à part la, la traduction de ce livre alors, quels sont mes projets Donc, effectivement, il y a la traduction du livre, donc en hébreu, euh, et puis euh, j'aimerais le traduire en anglais aussi. Et puis, j'aimerais aussi, euh, en fait, faire une suite. Moi, au départ, je pensais vraiment euh, filmer... J'ai beaucoup filmé sur le tournage. Hein. J'ai filmé les entretiens euh, que j'ai faits avec les figurants, etc. Mais j'aimerais bien... Euh Faire une suite filmée à ce travail en essayant de reprendre contact avec les différents protagonistes que j'ai pu interviewer, les figurants, etc. Voir un peu où ils en sont pour montrer un petit peu euh, l'évolution parce que beaucoup de choses ont changé depuis, depuis ce tournage. Jérusalem est devenue une ville où il euh, y a énormément de séries et de films qui sont tournés donc ça c'est intéressant de voir cette évolution euh, et puis des gens aussi avec qui j'étais en contact, certains, certaines personnes euh, notamment des figurants qui m'avaient marqué euh, pour savoir où ils en étaient j'étais en contact par exemple avec quelqu'un qui venait de la communauté ultra orthodoxe mais qui essayait d'en sortir justement qui rêvait d'être comédien et qui était dans une phase de sortie j'ai envie de dire de la, la communauté donc euh, voilà j'aimerais bien savoir ce qu'il est, qu est devenu et, euh, et donc euh, j'aimerais bien voilà, faire une version un peu filmée d'une suite en de, de ce que j'ai écrit, mais sous la forme d'un film documentaire. Ah oui, oui, ça a l'air euh, passionnant. C'est une super idée.
0: Et euh, je me demandais euh, si dans ce que tu avais vu récemment, il y avait des séries ou des films que tu aimerais euh, partager, euh, faire découvrir à nos auditrices et à nos auditeurs.
1: Euh, euh, des séries israéliennes que je le sais bah, en général ou de... Bah, en général
0: des films ou des séries qui, qui te plaisent voilà
1: Donc un film israélien que je peux conseiller qui est sorti récemment euh, en France c'est euh, My Kid de Nir Bergman qui était au festival israélien d'ailleurs euh, en octobre dernier qui, euh, qui est vraiment euh, voilà que je recommande le réalisateur il a travaillé notamment sur euh, uh, Betty Pool In Treatment qui est une série israélienne très connue qui a eu beaucoup de remakes dont un remake français en termes de série... Euh, bah une série qui n'est qui, qui pas récente, récente, il y a eu une, enfin, une saison récente, mais euh, qui a commencé il y a quelques années justement, qui s'appelle « Je en lien très fort avec la thématique de mon livre. Elle parle d'une famille euh, ultra-orthodoxe, raridie, et donc il me semble que la dernière saison est sortie récemment. Et il y a une scène très très drôle justement, euh, avec euh, quelqu'un qui doit recruter des figurants, euh, ultra-orthodoxe, ce qui était mon travail sur le film. Donc ça m'a fait euh, rire quand je l'ai vu. Ah
0: oui, c'est un joli clin d'œil, la boucle est bouclée.
1: Ah, et pour la petite histoire, dans la série, pour ceux qui l'ont... Bon, je fais un petit spoil, mais c'est pas très très grave. Euh, dans la série, donc, ils n'arrivent pas à recruter des, euh, des, ultra or... des vrais ultra-orthodoxes, alors que dans mon livre, je montre que c'est possible de le faire. Hein. Voilà.
0: Alors avant de terminer cette interview, est-ce que tu voudrais bien nous lire un passage de ton livre
1: Oui, avec plaisir. Jonathan Messigish, le recruteur de figurants ultra-orthodoxes que Doudi, le chef de file, a pu recruter grâce à un contact sur une autre production, est ce qu'on appelle un Joser Bechuva. issu d'une famille qui est revenue vers la foi et devenue ultra-orthodoxe. Son travail de recruteur de figurants est l'une de ses nombreuses occupations. Il est aussi responsable d'un mikveh, animateur pour enfants et danseur dans des mariages. C'est après avoir assisté à un tournage par hasard qu'il commence à travailler comme figurant, puis à recruter des figurants dans sa communauté. Il travaille avec un associé, Yossi, et prend une commission sur le salaire touché par chacun de ses figurants. Il m'affirme ne pas avoir besoin d'une base de données écrites, ni de photos, il a toutes ses images dans la tête. Il me dit que pour Plaot, il est arrivé à recruter plus facilement des jeunes que des vieux, qui sont plus ouverts au tournage de cinéma. Jonathan sélectionne des scénarios qui ne contiennent pas de scènes qui puissent heurter sa pratique religieuse, par exemple des scènes de sexe. Une scène de baiser entre le personnage du rabbin et de sa petite amie sur plateau l'a fait douter, mais il a décidé de passer outre. Donc là, je le cite en train de parler. J'ai un problème avec certains films, avec des scènes de nudité, de sexe, etc. Et quand Doudi m'a envoyé le scénario, Doudi, le chef de file, j'ai lu rapidement et je n'ai pas, pas vu des choses comme ça. Il n'y avait qu'une scène où l'acteur Yehuda Levy et l'actrice Yuval Sharf s'embrassent. Mais bon, elle n'a pas beaucoup d'importance dans le film. Tout est dans le brouillard, donc ça va. Certains « haridim light » entre guillemets, n'ont pas de problème avec ce genre de scène. Mais moi, si les gens qui participent au film ont honte déjà de participer, ça ne doit pas se savoir. Donc je fais attention à mon public et je prends bien soin de choisir des films où on ne trouve pas ce type de scène.
0: Merci beaucoup pour cette lecture qui fait écho à la série Ichtisel. Et merci beaucoup, Rit, pour cette première interview pour ton livre « Ça tourne à
1: Jérusalem » publié aux éditions L'Armatan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yael. C'était un plaisir de parler avec toi de mon livre. Et donc, je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde. Chak
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le 15e épisode de Falafel Cinéma en partenariat avec Les Abonnez-vous au podcast, partagez-le. Et si vous cherchez des idées de cadeaux pour les fêtes, eh bien le livre d'Orit Kutz est tout trouvé. Ça tourne à Jérusalem, donc publié aux éditions L'Armatan. Je m'occupe aussi d'un blog cinéma et série qui s'appelle Movie in the Air. Je vous invite à vous y rendre si vous ne le connaissez pas. Quant à moi, je vous retrouve bientôt et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Shalom, shalom